0: Deze podcast is mogelijk gemaakt door Pyramide thee thee van pure biologische oorsprong.
1: Ik denk dat de beste gesprekken over wat kunnen we doen om duurzaam te leven, dat het bijna interessant is als je over die zonde begint. Ja. Uh, omdat ik de gesprekken waar iedereen elkaar probeert af te troeven van kijk hoe duurzaam ik ben, dat vind ik eigenlijk een beetje een krampachtige gesprek. Ik vind het eerder interessant om te praten van wanneer vind je dan echt moeilijk? Waar, waar, wanneer uh, zijn het echte offers die je uh, uh, pijn doen? En daar, daar ontstaan denk ik... Dat zijn ten eerste opener gesprek, omdat je allebei laat zien... hé, hey, ik ben ook niet perfect. Uh, en ten tweede leer je daar denk ik ook meer van.
0: Dit is Het Groene Hart Van. De podcast van Happiness Growth Thinkers... waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Ernst-Jan Fout medeoprichter van De Correspondent en auteur van het dankboek. Over duurzaam leven in New York, hoe hij met zijn vertrek wil bijdragen aan het informeren over structurele ontwikkelingen, zoals het klimaat, en waarom dankbaarheid en voldoening zo belangrijk voor hem zijn. Ernst-Jan Fout, welkom in Het Groene Hart van. Dankjewel. Uh, Jij zit nu in New York, Uh, ik in Nederland, dus de eerste internationale podcast duurzaamheid in New York. Kun je daar al wat leuks over vertellen? Wat je zo'n beetje om je heen ziet daar en zo? Uh,
1: nou, ik weet niet of het leuk is, maar ik kan, ik kan er wel het over vertellen. <laughs> ja, uh, absoluut. Ja, duurzaamheid is hier echt een ding van, um, voor rijke mensen, zo gezegd. Dus uh, de organic supermarkt is hier uh, ongelooflijk veel duurder. Uh, maar wel, wel veel meer keus dan in Nederland. En het, Er zijn er ook veel meer, dus in die zin is het duurzamer als je het geld ervoor hebt. Maar ja. um, de, sa- de maatschappij zelf is helemaal niet duurzaam. Dus rijden hier allemaal ontzettend vervuilende trucks, die volgens mij al 15 jaar geleden een Nederlandse stad niet meer in zouden komen, maar hier nog steeds rondrijden. echt zwarte rookwolken. Uh, ja. en, uh, maar wat er wel weer heel duurzaam is, dat is dat, uh, dat heel veel miljoenen mensen hier elke dag uh, de metro pakken en zich zo voor bewegen en niet met de auto. Dus dat, ja. uh, dat is wel weer duurzaam, maar, ja.
0: ja. En uh, duurzame winkels en zo, dat soort dingen, zie je dat uh, daar ook in New York?
1: Zeker, ja. Uh, bedenken uh, noemen uh, genre. En daar is een duurzame variant van. Best wel veel duurzame kleding, uh, zoals Everlane, Reformation. Uh, en um, ja, eigenlijk allerlei varianten. Speel, kinderspeelgoed heb je ook. Uh, du- winkels die alleen maar duurzaam kinderspeelgoed aanbieden en zo. Dus het is wel alles wat je kan bedenken, heb je hier een duurzame versie van. Dus daar loopt het wel weer erg in voor. Uh, heb je altijd al een groen hart gehad als mens?
0: Uh, waar begon het?
1: Ja, ik ben wel in het groene hart in Nederland opgegroeid. Uh, maar, ja. maar het moment dat ik echt, echt met duurzaamheid bezig uh, ging, was eigenlijk toen ik het groene hart net verlaten had, toen ik in Amsterdam was gaan wonen en gaan studeren, dat was ik geloof in 2005 of zo, en een jaar later kwam uh, die film van Al Gore uit, een Inconvenient Truth en als ik aan terugdenk wanneer is nou echt het eerste moment dat ik dat ik me bewust, van hoe be- bewust was van hoe belangrijk het is om duurzaam te leven is denk ik, toen ik die film zag die documentaire van hem zag, ik Ik kan me er niet eens meer zoveel van herinneren, Uh, behalve dan dat hij een soort presentatie geeft voor een groot scherm en dat hij op een gegeven moment laat zien welke delen van de wereld allemaal onder water zouden lopen als global warming zich zou doorzetten. Uh, Dat is het enige wat ik er nog van weet. Ik zou die film eigenlijk weer eens moeten kijken, maar ik weet wel dat dat voor mij het moment was dat ik er achter klimaatverandering kwam, dat ik me begon te realiseren... Uh, ja, hoe, je, uh, hoe je gedrag daar invloed op kan hebben. Ook hoe je, uh, kon, hoe je, kan, hoe je consumeert en uh, wat, voor, wat voor keuzes je daarin kan maken. Er was toen ook op, net op dat moment een nationale campagne voor duurzaamheid. Uh, die ik me kan herinneren. Die heette uh, Hier. En dat waren, van die, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, van die groene stickers die je dan op apparaten moest plakken. Waarmee je kon, uh, energie kon bezuinigen als je die bijvoorbeeld minder gebruikte of verving door een duurzamer alternatief. Dus rond die tijd, 2006, uh, kreeg ik een groen hart. Al oh,
0: vrij uh, vroeg dus eigenlijk. Ja. En uh, ja, wat heb je uh, van, van, uh, vanaf 2006 tot nu uh, doorgevoerd in je leven? Wat dat betreft.
1: Ja. Um, als, ik kreeg een paar weken misschien, maanden. Ik denk niet dat er een verband tussen zat, maar t- de timing is grappig. Kreeg ik een vriendin uh, die uh, uh, heel erg met duurzaamheid bezig was, inmiddels mijn vrouw. En uh, zij is een uh, duurzaam label begonnen een paar jaar na de studie. Uh, samen, samen met de ontwerpen, Jutsklundge. en uh, dat heet Studio Hux. En uh, dat is een merk dat uh, ook een eigen fabriek heeft uh, in Nepal. En uh, allemaal verkooppunten in Europa en een flagship store in Amsterdam. En door, door um, haar heb ik uh, enorm veel geleerd over hoe je duurzaam kleding kan maken. En, uh, uh, het, is ook, uh, het is ook een merk dat, dat zich heel erg voor uh, dat zich heel, heel erg bezighoudt met hoe kun je er ook voor zorgen dat iedereen in de keten. Uh, ...plezier heeft in het maken van kleding. Dus kijk, vanuit stikt genomen is het uit duurzaamheidsoverweging... ...niet het handigst om een fabriek te openen in Nepal... ...want dan moet je natuurlijk al die kledingen overvliegen naar Europa. Maar dat ja. hebben ze wel gedaan omdat daar... Uh, ja, ...omdat ze daar nu 35 families onderhouden uh, met, met de kledingproductie... ...en ook nog eens een, uh, een hele fijne fabrieken zou hebben. Dus via haar heb ik ontzettend veel geleerd over, over duurzaamheid... ...en over duurzaam consumeren. Ja, uh, ja. En die keuzes heb ik ook wel doorgevoerd, hebben we samen ook doorgevoerd in ons persoonlijk leven.
0: Oké, okay, kun je daar wat directe voorbeelden van geven?
1: Nou, um, even denken hoor, we zijn vrij minimalistisch. Dus we, uh, we proberen probeer zo min mogelijk uh, dingen te kopen. Um, ik, wat misschien grappig is om te weten dat ik nu in mijn kledingkast zit. <laughs> uh, omdat dit ja. de meest uh, stille ruimte is van het huis hier. En uh, buiten is de stad en is er een enorme herrie. En hier in mijn kledingkast is het... Uh, is het heel stil. Maar uh, voordeel van. Uh, dat is om maar te laten zien hoe uh, minimalistisch uh, we proberen te leven. is dat ik gewoon uh, even wat hangertjes weggaan. erin pas. Uh, terwijl vroeger. <lacht> mijn kledingkast was gewoon een. Um... Uh, ja, het was een soort vergaarbak van allerlei goedkope kleding. Waar ik dan uh, zes verschillende varianten uh, t-shirts had, uh, in, de, in de kleur zwart. En er ook weer zes had voor grijs en uh, uh, gewoon een hele bak goedkope kleding. En nu probeer ja. ik uh, heel weinig kleding te kopen en goede kleding. Er zit zo, zo'n quote in, die, uh, in een beroemde minimalismefilm die op uh, Netflix staat. van uh, Ik heb ja. alleen maar favoriete kleding. Mm-hmm. Nou, dat probeer ik ook door te voeren. Uh, verder eten we thuis helemaal uh, uh, veganistisch. Buiten de deur niet. Dat is een soort van een trade-off. Uh, okay. het, het restaurant zijn een enorme passie van me. en Dus buiten de deur eten ik we bijvoorbeeld wel vlees. Uh, maar binnen de deur uh, kopen we, kopen we allebei veganistisch in. Uh, we hebben geen auto. We proberen zo, um, ja, zo duurzaam mogelijk voor te bewegen. We nemen alleen in, bijna nooit een Uber. Alleen als het echt niet anders kan. En verder altijd openbaar vervoer. Uh, nou, allerlei dat soort keuzes proberen we door, door, uh, door te voeren. En natuurlijk is dat, is dat een soort druppel op de groeiende plaat, dat wij dat doen. Um, want tegelijkertijd te, gelijk te, leef ik nu in een land waar, ik, uh, de, waar de benzine je om de oren vliegt. en mm. waar, uh, waar de huizen niet geïsoleerd zijn. En waar je zes plastic tasjes krijgt, dus je één appel koopt in de supermarkt. Uh, dus die, die, ik, ik realiseer me nu meer dan ooit wat voor druppel op een groeiende plaat is dat, 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 er in, uh, ja, dat er groepen mensen zijn die wel al bewust leven. Maar tegelijkertijd doe ik natuurlijk wel, ook omdat je er, nou, in ieder geval voor je eigen eigen geweten, maar ook ook, uh, voordat je er, het is ook een goede manier om gesprekken erover te beginnen. Uh, Je kan natuurlijk niet beter uitleggen waar je hoopt dat de wereld heen gaat, aan de hand van je eigen, de de, de keuze die je ook zelf maakt en de offers die je zelf maakt.
0: Ja, Ja, misschien wel leuk om even te vertellen waarom je in New York bent, want je bent daar de, de correspondent eigenlijk in Amerika aan het opzetten, samen met Rob Wijnberg. Ja, een hele andere wereld dan hier in Nederland. Wat betreft ook klimaat, et cetera. Kun je daar wat uh, mm-hmm. over uh, vertellen?
1: Ja, dus we zijn uh, allebei naar New York verhuisd. En ons doel is eigenlijk om hier een Engelstalige versie op te zetten. Een wereldwijde Engelstalige versie met Amerika als thuismarkt. En uh, dat zijn we gaan doen omdat... we Eigenlijk wilden wilde we dat al vanaf het begin... dat we de Correspondent in Nederland lanceerden. Omdat wij probeerden niet te schrijven over het, het dagelijkse nieuws... Niet schrijven over dingen die alleen maar vandaag gebeuren. De incidenten. We proberen ja. liever te schrijven over de dingen die elke dag gebeuren. Dus in plaats van dat over het weer schrijven, schrijven we over het klimaat. Over de grote structurele ontwikkelingen op de achtergrond. Die misschien niet ja. heel sensationeel in het uh, nationaal passen. Maar wel uh, veel grotere invloed hebben op onze levens. Um, maar we merkten dat als je dat alleen maar het Nederlands doet. Uh, ja, dan heb je telkens die Nederlandse... Uh, ...blik op de rest, op een, op een wereldwijde ontwikkeling. En, mm-hmm. en wij willen eigenlijk met mensen over de hele wereld kunnen samenwerken in onze journalistiek. Ik wil heel graag hier de, die correspondent op gaan zetten... ...zodat we mensen veel beter kunnen informeren over de grote uitdagingen die, die ons staan te wachten... ...en wat we eraan kunnen doen, bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld klimaatverandering. Um, en uh, daar, daarvoor maak ik ook weer enkele offers uh, uh, in mijn leven. Nou, bijvoorbeeld dat ik hier überhaupt naartoe ben verhuisd... is niet heel duurzaam. Dat kost een vlucht en uh, ik moet heel veel dingen opnieuw aanschaffen enzovoort. Maar ik hoop wel dat ik daardoor uiteindelijk een grotere impact kan hebben. Um, ik, wi- uh, ik winkel nu bij Amazon dat het me ontzettend veel uh, tijd scheelt... en dat ik me dan kan richten op twee dingen die ik nu het belangrijkste vind. Uh, mijn gezin en die missie voor de correspondent. Dus ik vind het, ik vind het heel moeilijk om... Um, ja. Om te kijken van hoe kan je die afweging maken... tussen aan de ene kant zo goed mogelijk leven... zo min mogelijk ecologisch voetafdruk te hebben... en aan de andere kant... hoe kan ik zo mezelf zo effectief mogelijk inzetten... Voor de, goede, voor de goede zaak.
0: Wat ik me nog wel afvroeg... Uh, je had het ja, je had over dat je behoorlijk al wat dingen hebt doorgevoerd... in je leven hè, wat betreft duurzaamheid. Uh, puur ook wat je zei voor je geweten. Maar heeft het je echt ook iets gebracht? Heeft het je gelukkiger gemaakt, het uh, duurzamer leven?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, wat, kijk, ik denk dat heel veel onderdelen, onderdelen van duurzaam leven. Zorgen, er, zorgen ervoor dat je meer voldoening ervaart. Um, ik ben, nou, zoals je weet ben ik bijvoorbeeld een uh, uh, groot voorstander van dat we uh, meer dankbaar proberen te zijn voor wat we al wel hebben. Al omdat het uh, ons ten eerste optimistischer maakt en ten tweede socialer, omdat dankbaarheid bijna altijd gekoppeld is aan andere mensen en hoe je in de laatste op andere mensen staat. Maar het zit ook een politieke aspect aan, namelijk als je dankbaar bent uh, voor wat je al, al hebt, dan consumeer je ook minder. Want het wordt ons natuurlijk de hele tijd verteld door bedrijven in media en reclames van je hebt meer dit nodig, je hebt hier meer daarvan nodig. Je moet nog populairder, nog succesvoller, nog, uh, nog dunner worden. En dat zijn allemaal hm. boodschappen die eigenlijk zeggen van je moet meer geld uitgeven aan de producten en diensten die wij leveren. Um, en dus meer consumeren, dus een grotere ecologische voetafdruk hebben, enzovoort. En ik probeer heel erg te kijken naar... wat zijn nou van die houdingen die je zelf kunt aanmeten... die, al, die op al die vlakken effect hebben. Die duurzamer zijn, die je meer voldoening geven... Uh, die, uh, en, en die er tegelijkertijd ook voor zorgen... dat je er ook met andere mensen over kan praten. Nou, dankbaarheid is bijvoorbeeld voor mij zo'n houding. Ik schrijf ja. elke dag voor het slapen gaan drie dingen... op waar, waar ik dankbaar voor ben. Daar heb ik ook een dankboek voor gemaakt. Ja. En dat zorgt er ten eerste voor dat ik zelf... Uh, optimistischer en tevredener ben. Het zorgt er ook voor dat ik, dat ik me bewust ben... van hoe ik me tot anderen verhoud... en hoe belangrijk andere mensen voor me zijn. En dat het niet alleen maar het hele universum om mij draait. En het zorgt er ook voor dat ik uh, minder de behoefte voel... om nog meer te gaan kopen... om nog meer staats te gaan verwerven door spullen... en dat soort dingen. Ja. Um, een ander voorbeeld... Waar, het, waar ook alles zo op elkaar aansluit... is bijvoorbeeld een, een blogger die ik graag lees. Uh, die ja, ongetwijfeld ook Cat Mr. Money Mustache... Nou ja, ja. Uh, het is een Canadese blogger, die woont in Amerika en die schrijft eigenlijk over hoe je... Zijn pitch is, ik schrijf over hoe je vroeg met pensioen kunt gaan. Uh, ja. Dus hij, uh, hij omschrijft hoe je ontzettend veel geld kan sparen, hoe je zelfs wel 70% van je inkomen kunt sparen als je drastische keuzes maakt. En uiteindelijk zou je dan al, hangt vanaf wanneer je ermee begint, maar hij is bijvoorbeeld op zijn 32e met pensioen gegaan op een... Wel een goed salaris, maar geen extreem salaris... Uh, nou, volg ik hem niet zozeer voor dat ideaal van een vroeg pensioen. Want ik, ik, ik heb in die zin nu al een vroeg pensioen... dat ik doe wat ik heel erg leuk vind. Uh, en dat toevallig voor bepaald <laughs> ja, Dat is, ja, is een mooie, ja. ja. Maar, maar tegelijkertijd, waar ik, waar ik hem wel voor volg... is dat hij heel erg laat zien van... je hebt die dingen allemaal niet nodig die je aangepraat worden. Ik heb geen tv staan, want je hebt die tv niet nodig. Uh, nee. Ik heb, uh, toen ik... Um, uh, op een gegeven moment wilde ik mijn familie meer bezoeken in Nederland... dus toen... Had ik een uh, auto nodig, omdat ik ook net een klein, uh, klein, uh, klein kind had uh, gekregen. Dus ik dacht, ik, ik heb nu een auto nodig. En in de eerste instantie dacht ik, dan moet ik een hele vette auto hebben. En weet ik veel, waarschijnlijk dacht ik het om, om, om de status of zo. Want sorry, ik ben niet eens zo'n autoliefhebber. Maar door zijn blog ben ik veel meer ben ik er veel meer van doordrongen geraakt. Nee, zo'n auto is in, een object dat je nodig hebt om jou. Om jou uh, om jou ergens mee te helpen. Je moet dat niet als een status ding zien. Want dat gaat je nooit die voldoening geven. Dus ja. ging ik uitrekenen wat de meest, uh, ja, beste optie was voor mij. Dat was gewoon een, uh, een Skoda 2001. Die ik één keer per week gebruikte. En uh, voor, uh, weet ik veel, 1600 euro kocht of zo. Um, <lacht> dus in ieder geval, die, op die manier verschilde mij heel veel geld. Op, uh, zorgde er ja, ook mooi. voor dat ik er veel minder mee ging rijden. En dat ik er wel voor echt die noodzakelijke dingen gebruikte. En ook tweedehands kocht natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar die houding, dus veel zuiniger leven, zorgt er ook weer voor dat men uh, ja, dat ik dus veel bezig ben met wat geeft mij echt voldoening. En dat zijn vaak ook dingen die, die, duurzamer, die duurzamer zijn. Want echte voldoening haal je niet uit het consumeren en meer spullen kopen maar het contact met elkaar bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, ik herken veel van mezelf in jouw verhaal inderdaad. Mooi. Heb je een stille zonde? Iets uh, waar je op welk vlak, uh, vlak waar je echt wat minder duurzaam op leeft?
1: Ja, ik eet vlees buiten de deur. Ja. Uh, ik... Uh... Dus als ik uit eten ga. Uh, ik, uh, nou, ik had in Nederland een tijdje een auto makkelijker uh, uit de stad uit te komen. Ik, uh, ik bestel nu bij Amazon, waar we het net over hadden. Ik vlieg, vlieg veel voor mijn werk. Dus ja, ik heb wel, ik heb wel uh, zonde, maar ik probeer ze niet stil te houden. Want ik denk dat het heel interessant is als je er, ik denk dat de beste gesprekken over wat kunnen we doen om duurzamer te leven. Dat het bijna interessant is als je over die zonde begint. Ja. Uh, omdat ik de gesprekken waar iedereen elkaar probeert af te troeven van kijk hoe duurzaam ik ben, dat, dat vind ik eigenlijk een beetje een krampachtig gesprek. Ik vind het eerder interessant om te praten van wanneer vind je dan echt moeilijk waar, waar, Wanneer uh, zijn het echt de offers die je uh, pijn doen? En daar, daar ontstaan denk ik, dat zijn ten eerste opener gesprekken, omdat je allebei laat zien hé, hey, ik ben ook niet perfect. Uh, en ten tweede leer je daar denk ik ook meer van.
0: Ja. Je ook, heb je ook al plannen wat betreft, uh, uh, wat je net noemde, vlees eten, vliegen, van hoe je dat in de toekomst anders wil gaan doen? ideeën
1: um, Nou, met vliegen probeerde ik ook nou, veel naar alternatieven te kijken. Uh, dat, is, uh, dat, uh, dat is in Europa wat makkelijker dan hier, omdat het spoor echt nou ja, een soort derde wereldlandniveau heeft. Maar uh, over probeer je oh. op te bundelen en uh, dat soort dingen, zodat ik minder vaak in de wereld vliegen Vlees heb ik mijn hoop... Hoop gezet, uh, gesteld op um, de technologie. Ik eet thuis al heel veel vlees, vleesvervangers. Uh, ik heb hier trouwens echt een gestoord lekkere veggie bacon ontdekt. Ik bedoel, als mensen het nu horen en ze aten vro- at vroeger bacon en ze genoten ervan, kunnen ze zich waarschijnlijk niet voorstellen dat dit mogelijk is. Maar het, het proeft echt uh, als bijna echt als, als uh, echte, echte bacon. Uh, en ik verwacht dat we over, over een paar jaar gewoon een biefstukje kunnen bestellen die... Um, geen biefstickers, maar wel zo smaakt. Uh, ja, ik vind het heel moeilijk om daarmee te stoppen. Omdat ik uh, een van mijn, mijn grote passies is. Um, uh, naar hele goede uh, chefkoks gaan. Ik ga binnenkort bijvoorbeeld bij Dan Barber eten. Dat is een cadeau ja. dat ik van mijn collega's heb gehad voor mijn huwelijk. Uh, nou ja, dan, dan wil dan ik. Daar hoort vlees voor... bij. Ja, voor mij wel. Ja. Um, uh, maar goed, dat, ik, denk dat het, ik denk dat het al enorm scheelt dat ik het alleen maar s'avonds als ik uit eten ga. Eet. Uh, en ja. verder, ja, ik hoop, ik hoop de, de belangrijkste bijdrage die ik kan doen om mijn zonde te, zondes te compenseren, is die informatievoorziening over wat er echt toe doet en wat we kunnen betekenen en hoe we elkaar ook niet alleen maar op individueel vlak, maar ook hoe we ons kunnen organiseren en als collectief ergens wat aan te kunnen doen. Ik hoop dat die informatievoorziening, dat ik die kan verbeteren met die correspondent.
0: Ja, jij ja, schrijft ook veel over minimalisme, hè? net als ik. Um, je leeft vrij minimalistisch, zei je ook al net. Um, wat zijn nou een beetje de belangrijkste categorieën qua spullen? Die je, dat, dat, wat, er, wat is er overgebleven na het rigoureus opruimen? Want je hebt ook Marie Kondo gelezen, toch?
1: Zeker, ja. ja. Uh, ik, heb altijd al, ik heb altijd al van opruimen ge, gehouden, dus ik had al wa- vrij weinig spullen. Ja. Maar toen ik Marie Kondo las, konden er toch nog um, tien vuilniszakken de deur uit. En de oceaan oversteken met uh, uh, vijf koffers voor het hele gezin... Uh, dat helpt ook heel erg in een minimalistisch leven. Maar wat ik ik probeer te doen, is te kijken naar... naar, We hadden een keer uh, iemand op bezoek uh, en die stond bij ons in de keuken en waren aan aan het koken en uh, zij zei uh, oh ja, jij perst je limoenpersje met de hand. Ik heb daar zelf een limoenperser voor. En uh, dat vond vond ik wel grappig. Iets van, dat zijn denk ik de dingen waar waar, waar minimalisme in zit, dat je gewoon een mesje in je handen gebruikt... in plaats van dat je een aparte pers aankoopt. Dus dat je niet... dat je alleen maar kijkt naar wat zijn echt de essentials... dingen die ik elke dag gebruik... Mm. en wat kan ik daarbuiten huren... of überhaupt vervangen met iets anders. Dus voor mij de essentials zijn... Uh, um, nou ja, uh, goede, uh, goede dingen waar ik mijn werk mee kan doen... zoals de, de laptop, een goede, goede microfoon... weinig maar goede spullen in de keuken. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn... Peper en zoutvaatje meegenomen uit uh, Nederland. Wat vrij onlogisch klinkt als je uh, bedenkt dat we vijf koffers hadden. Maar die waren gewoon. Die heb ik voor het leven gekocht destijds in Amsterdam. Dus die ga ik hier dan niet vervangen door een even alternatief. Er nee. zit ook een soort esthetische component aan dat je ook de weinige dingen die je hebt. dat je die echt goed probeert te kopen. Ik kan er niet. Ik, uh, ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van de South Cutter van de New York Times. Dat toen ik hier uh, wat nieuwe dingen moest kopen. dat ik dan kon kijken wat zijn de, de beste, de beste uh, dingen die je hier kunt kopen. En niet zomaar stofzuigen koop, maar dan echt een goede... Uh, zodat je er ook lang mee kan doen. Dat ik die hierna bijvoorbeeld weer kan verkopen op eBay, zodat dat iemand anders er dan weer gebruik van... of op iemand anders er weer ja. gebruik van kan gaan maken. En niet van die spullen kopen die, waarvan je weet... die gaan over een paar jaar toch kapot of nog eerder. Ja. Ja, Weikert
0: dus is eigenlijk een soort consumentenbond hè? Van, van de New York Times. Ja. Uh, waarop ze steeds inderdaad ook updaten... van wat zijn per categorie de beste producten. En dat staat dan heel handig in een artikel... Echt een tip ook voor als je, ik kijk ook nu altijd op voordat ik iets ga kopen: van ja, wat is de beste e-reader? Heb ik laatst een e-reader gekocht uh, en dan kijk ik eerst inderdaad daarop. is echt een goede tip, inderdaad. Ja, ja en, en
1: wat helpt je dus? Wat helpt mij in ieder geval uh, bij het kopen van dingen waar je in principe decennia mee doet, in plaats van heel eventjes. Dus daar ja. zit voor mij minimalisme in: zo min mogelijk ja. spullen en dan zo goed mogelijk.
0: Ja, mooi. En uh, emotionele spullen, heb je daar ook naar gekeken? Wat, wat, wat zijn nou echt een paar uh, spullen voor jou met extreme emotionele waarden?
1: Nou, dat is iets wat ik met mijn vader heb gedeeld uh, uh, vroeger. Um, en dat is dat ik, uh, hij werkte bij een krant. Rijn en Gouwen. Uh, regionaal dagblad uh, voor, voor het Groene Hart. En hmm. um, <laughs> Ik, uh, kwam daar, ik kwam daar heel graag uh, over de voorop die redactie... ...omdat ik, uh, ik vond de journalistiek heel mooi, nog steeds natuurlijk. Ja. En uh, ik maakte dan soms kranten. Die knipte en plakte ik in elkaar. Dat dus schreef ik met de hand artikelen. En dan nam nou, mijn vader dat mee... ...en dan gooide ik dat erop onder het kopieerapparaat. Tenminste, dat zei hij. Ik weet niet of hij dat echt ook deed. En dan deelde hij dat aan al zijn collega's uit. Nou, ik heb nog steeds die kranten liggen. En dat is voor, ik vind dat heel mooi... ...omdat ik dat dus met mijn vader deelde. Mijn vader me stimuleerde die, die journalistiek uh, ook te... Uh, nou, mijn interesse daarin stimuleerde... En, uh, en dat, hij, uh, ja, dat hij het volgens mij ook uitdeelde.
0: Ja, ja, dus dat hij inderdaad uh, dat hij het jou ook, uh, dat hij het ook verspreidde. Dus jouw verhalen ook, uh, ook echt ging verspreiden naar mensen. En dat jij ja. ook het gevoel had van dat wat ik schrijf... komt ook ergens terecht en dat wordt gelezen.
1: Ja, of meer wat ik ja. maakte, want ik schreef als gewoon nieuws. Waar, vooral dat ik het in elkaar zette en zo. Dat, uh, ja. Ja. En uh, ja, mijn moeder heeft trouwens ook een heel, heel mooi ritueel. Had ze in ons gezin vroeger, dat er stond er een grote... grote een soort, vaas achter, een soort pot stond er in de woonkamer. En dan uh, elke keer uh, op een feestdag of zo dus schreef we daar mooie herinneringen op. En deden we die in die pot. En dan we er ook altijd weer eentje uit om te lezen. Um, en dat soort, dat soort rituelen oh. dat je als gezin samen... Dat soort dingen herbleef vind ik heel mooi. Ik vond het ook echt heel erg vet om te horen... dat, uh, dat ik kreeg een mailtje van iemand die het dankboek gekocht had. En samen met haar gezin daar elke avond uh, in schreef. Dus ze had een partner en, en een zoontje van negen... En ze schreven dan elke avond bij het avondeten, allebei allemaal één regel uh, vol en vertel erover aan elkaar. Nou, dat dat vond ik heel mooi om te lezen en ook een heel goed idee om het zo te gebruiken. Dus dat je je samen van dat soort herinneringen herinneringen creëert.
0: Inspirerend. Als ik zeg succesvol en duurzaam, aan wie denk jij dan als eerste?
1: Elon Musk, toch? (laughs) Ja. Ik weet niet of hij zelf wel duurzaam leeft, maar hij is wel enorm. uh, Ja, ik. uh, Hij is volgens mij een soort voorbeeld van hoe je duurzame keuzes relevant kan maken. Ook voor mensen die je misschien nog niet van overtuigd hebt dat het nodig is om duurzamer te worden. Maar dat ze dan toch zover te krijgen dat ze wel bijvoorbeeld een elektrische auto binnenhalen. Omdat het gewoon het beste is wat er is. Volgens mij de Amerikaanse Consumentenbond gaf de Model S van Tesla een uh, 10 na 10 voor het eerst in de geschiedenis. En ik ik ben heel benieuwd naar die betaalbare auto's die je ook nog gaat maken... Maar ik vind dat ontzettend inspirerend... dat je en duurzaamheid op de kaart kan zetten... en daar een gesprek over kan laten beginnen... maar tegelijkertijd ook al die groep van mensen... die er nog niet zo mee bezig is... ook weten verleiden duurzamer te gaan leven. Uh, Dat vind ik heel inspirerend.
0: Ja. Ja. Zou jij uh, jij datgene wat hij eigenlijk doet... zou zou jij dat ook zeggen tegen iemand die niet weet... waar hij of zij moet beginnen?
1: Ja, het is wel... ik denk wel... Kijk, het heeft een beetje twee kanten... Ik denk als je bijvoorbeeld zoals, um, zo, zoals mijn vrouw heeft dat, dat kledingwerk Studio Youks... en dat maakt kleding waar die, die duurzaam is en die of zo duurzaam mogelijk is gemaakt in ieder geval... en, zo, en, uh, en ook mensvriendelijk is, waar, waar, waar gewoon kleding die je zonder schuldgevoel kunt kopen. Mm-hmm. Maar dat hoef je eigenlijk allemaal niet te weten als je die winkel inloopt. Want alles zou zo mooi moeten zijn uh, dat, je het, dat je het sowieso wel wil hebben... Het is eigenlijk ja. een als een bakkerijtje dat hier bij mij aan de hoek zit. Dat heet By The Way Bakery. Dan loop je naar binnen, bestel je iets, eet je het, vind je het super lekker. En dan zegt die persoon achter de balie, By The Way, het is gluten-lactosevrij. Um, dus je, ook al weet je, ook al, ook al doe je het daar niet voor, uh, het is toch nog steeds super lekker. dat dat vind ik heel inspirerend. En ik denk dat je daar ook je je impact mee kan vergroten. Dat je meer mensen duurzamer laat leven. Tegelijkertijd heeft het één nadeel als je het alleen maar zo doet. Ik denk niet dat dat genoeg is. Ik denk dat je tegelijkertijd ook activistisch moet zijn. Zoals bijvoorbeeld dat uh, uh, Jux ook activistisch was. In de zin van dat ze echt de kledingmakers laten zien. Dus de mensen die het voor jou gemaakt hebben. En aan de kaak stellen dat uh, dat bij veel andere uh, kledingmerken... die mensen geen goed leven hebben. Ik denk dat je ook die ongemakkelijkheid moet opzoeken... Uh, omdat je anders nooit het gesprek erover begint en de verandering komt toch ook uit vanuit die ongemakkelijkheid en dat je elkaar elkaar informeert over over de de misstanden die er zijn. Dus ik ik zou heel erg die combinatie proberen te zoeken in het aan de ene kant op grote schaal verleidelijk proberen te maken maar aan de andere kant ook het activistische uh, uh, dat je wel dat je wel ook laat zien wat er op het spel staat. En misschien hoef je dat niet in personen te verenigen. En sommige mensen zijn veel beter in, in dat eerst in het verleidelijk maken, in die, in die by the way bakery te maken. En andere mensen zijn weer veel beter in de activistische kant. Maar wat ik dan in ieder geval zou willen zeggen... als je ergens wil beginnen... bekritiseer dat andere kamp dan niet vanuit jouw eigen kamp. Want ik, denk dat, ik vind dat altijd heel zonde... als er binnen duurzaamheidsbewegingen... aan de ene kant verwijten worden gemaakt... van die personen zijn alleen maar activistisch... en die veranderen zelf niks. En dan vanuit de andere kant... Er wordt gezegd, die personen maken het alleen maar verleidelijk, um, maar ze, ze beginnen het gesprek nooit. Ik denk dat die combinatie heel erg belangrijk is. Ja, dus, ja. dus ja, wees een beetje genadig uh, voor elkaar en, en probeer elkaar te vinden in de, in de common ground die je wel hebt.
0: Ja. ja, dus daar waar je je gelijkenissen hebt en waar je hetzelfde over denkt, inderdaad. Hè? Common, die common ground die je noemt. Ja. Die gaan zoeken. Is dat het ook het eerste wat je zou gaan zoeken als uh, iemand zegt van, ja, eens Jan... Um, Het is allemaal heel leuk en aardig, maar wat wat voor verschil kan ik nou maken zelf? Zou je dan ook gaan zoeken naar die common ground? Wat zou je tegen zo iemand zeggen?
1: Nou ja, dat probeer ik ik eigenlijk wel. Ook als iemand nog negatiever is dan dat. Als iemand roept uh, klimaatverandering is een hoax... en alle wetenschappers (laughs) die... uh, Soms kom je als iemand tegen. En er zijn natuurlijk genoeg mensen die zo denken... uh, anders zou bijvoorbeeld Donald Trump niet in het Witte Huis zitten. Maar uh, mijn eerste reactie is dan altijd... Van uh, oké, okay, doei, is een gekkie zo Of uh, ik ga dit gesprek niet, ik ga het gesprek uit de weg. Maar eigenlijk, wat je natuurlijk veel beter kan doen. is uh, wat, het, wat het goede is om te doen, is om wel dat gesprek aan te gaan. En dan niet tegen elkaar gaan lopen schreeuwen van het is wel erg en jij bent gek. Maar meer te gaan zoeken van waar kunnen we elkaar vinden? Wat, wat, wat is inderdaad die common ground? Wat vinden we allebei belangrijk? En dan vanuit daar kijken, uh, vanuit dat vanuit dat wederzijdse, vanuit die overeenkomst gaan kijken hoe je misschien begrip voor elkaar kan hebben of van elkaar kan kan leren en misschien ook wel iemand ervan kan overtuigen dat klimaatverandering bijvoorbeeld wel uh, bestaat en dat je er wel iets aan zou kunnen doen. En dus dat dat probeer ik in dat soort gesprekken al te doen uh, of altijd, zoveel mogelijk. Soms denk ik ook wel eens van, uh, you en uh, loop ik weg en uh, bestel ik een biertje. Maar uh, idealiter ga ik dat gesprek aan en ga ik vragen stellen en je komt altijd op die common ground. Bijvoorbeeld, uh, één ding waar, waar je, waar, waar, denk ik, waar iedereen het over eens is, is dat je de wil beter wil achterlaten voor je kinderen dan dat je dat je hem gevonden hebt. Uh, ik moet de eerste persoon die met kinderen nog tegenkomen die zegt dat het er dat niet uitmaakt. Um, en dan kan je vanuit daar onderzoeken van, uh, nou, wat, uh, 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 wat, 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 wat vind je dan belangrijk?
0: Uh, hebben we, heb je nog, uh, je hebt al wat dingen genoemd, maar heb je nog. Um... Ja, mensen die we moeten volgen, boeken die we moeten lezen, documentaires die we moeten zien.
1: Ja, um, wat, ik, wat ik met zou willen aanraden is een essay te lezen dat, dat Rebecca Solnit uh, ooit heeft gepubliceerd op The Correspondent. Uh, dat gaat over, waar we het net een beetje over hadden, van die individuele actie versus wat, wat je als collectief kan doen. En hoe belangrijk het is om, ook al lijkt het te druppel op de groeiende plaat, soms, toch om hoop te houden. Daar, is, daar kan ze helpen als geen ander wat mij betreft te overschrijven. Dat is een Amerikaanse filosofen. Dus dat, dat essay, dat, daar, dat lees ik vaak terug. Uh, ik vond het boek uh, Altruïsme, een kracht van compassie, van Mathieu Ricard. Uh, is een uh, uh, wetenschapper, of een, een bioloog, en boeddhist tegelijkertijd. En hij uh, heeft, heeft een vuistdik levenswerk geschreven over, over hoe belangrijk compassie is... En uh, hoe zich dat tot allerlei dingen in de wereld verhoudt. En dat dat is een boek... Ik heb het nooit in één keer helemaal uitgelezen. Ik heb er meer, denk ik zoals sommige mensen... de Bijbel of de Koran lezen, telkens stukjes ingelezen. En -hmm. uh, dat is ook heel erg duidelijk gerubriceerd. Uh, Ik heb het ooit van een goede vriend, Ward Weindels, gekregen. En dat dat is een heel belangrijk uh, boek voor me.
0: Uh, Tot slot, moet moet jou nog iets van het groene hart, uh, Ernst Jan, waar we mee eindigen?
1: nou, ik, we, hebben, volgens, we hebben de onderwerp, alle belangrijke onderwerpen waar ik in ieder geval veel over praat, we volgens mij wel gehad. Ik zou, ik zou mensen aanraden, probeer het vanavond of morgenochtend uit om die drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Ik probeer dat zo specifiek mogelijk te doen en, en te bedenken waarom je er dankbaar voor bent. Het helpt ja. mij heel erg om, om me te blijven herinneren aan compassie en om, aan wat ik belangrijk vind en waar ik voldoening uit hou.
0: Ja. En doe dat vooral met jouw boek natuurlijk.
1: Oh, dat, dat, ik hou je niet tegen inderdaad.
0: Ja, ik zeg het voor jou, want het is een uh, ja, mooi boek en ik denk inderdaad dat het zo helpt om elke dag jezelf uh, te herinneren aan van waar ben ik dankbaar voor. Ook, ook om ja, dat hele, die hele scarcity mindset, om het zo maar te zeggen van wat, wat heb ik niet, om dat, ja, om, dat gewoon ook, om dat minder belangrijk te maken in je leven. Tuurlijk. Hebben we er allemaal wel eens last van. En dat zijn allemaal gedachten die, ja, die toch ook wel zullen blijven opkomen. Door de maatschappij, ook precies wat jij zei. Maar om jezelf daarin te trainen, een enorm belangrijk ding. En ik denk ook qua, ja, qua duurzaamheid een uh, mooi element. Zeker, ja. ja. Verder nog iets wat je, wat je van het groene hart moet, iets wat je op dit moment misschien heel erg inspireert. Uh, wat je mensen zou toewensen.
1: Nee, ik hoop dat ze dat essay van Rebecca Solnit gaan lezen. Dat, dat ja. is echt, uh, echt een ankerpunt voor mij. En, uh, ja. ik Lees je her... dat ook als je
0: als je even rot voelt, als je, het even, als je even de motivatie kwijt bent?
1: Ja, ja ik heb. Ja. Sterker nog, ik heb um, als ik mooie quotes tegenkom. Dan, uh, of, of dingen die mij, die uh, Of herinneringen aan dat ik belangrijk vind. Bijvoorbeeld een uh, stil uit. ...uit Before the flat van Leonardo DiCaprio... Um, ...heb ik er stil uitgehaald... ...en dat heb ik dan als wallpaper... ...en ik, elke, elke half uur komt er een andere wallpaper... ...en al die wallpapers die... Um, ...herinneren mij uit bepaalde fragmenten... ...van artikelen die me heel erg geïnspireerd hebben... ...of films die me heel erg geïnspireerd hebben... ...en zo probeer ik het oh. een beetje het top of mind te houden.
0: Zo hou je jezelf uh, ja, gemotiveerd... ...en, uh, en ook her- ja, herinner je jezelf aan... ...hoe belangrijk het is. Precies, ja. Goeie tip, ja. Verschillende wallpapers uh, installeren... Oké, okay, nou, Ernst-Jan, bedankt voor je tijd in New York. Ik wens je heel veel, uh, ja, vooral heel veel plezier en uh, good luck met de uh, correspondent. Dankjewel. En uh, ja, we houden contact.
1: Ja, dank voor je tijd.
0: Yes, ciao. Ciao. Dit was het Groene Hart van Ernst-Jan Fout. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash hetgroenehart happiness.nl met een z slash het groene hart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Pyramide T. Thee van pure biologische oorsprong.